0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Masyollah Al-Hidayah di Desa Kedunggulu Kurbalingga ini. Kita berharap semoga Allah ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal. Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salah dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan. Kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya. Yang setia mengikuti tuntunannya. Hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati. Dan juga segenap pendengar Radio Muslim. Jakarta dan sekitarnya serta para pemirsa UVTV dimanapun pun anda berada pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas salah satu adab diantara sekian adab doa yang itu sangat berpengaruh untuk dikabulkannya doa seorang hamba dan manakala adab tersebut tidak diperhatikan maka doa akan sulit Dikabulkan oleh Allah Taala Amat disayangkan Adab ini Kurang diperhatikan Oleh banyak orang yang berdoa Apakah adab tersebut Adab itu adalah Bertobat sebelum berdoa Bertobat sebelum berdoa Seorang hamba Yang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala dia dituntut untuk bertaubat dari seluruh dosa yang dia lakukan dia mengakui dosa-dosa maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan sembari menyesali sekian perbuatan-perbuatan tadi kemudian bertekad bulat di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut karena dosa yang menumpuk adalah salah satu sebab doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala makanya sebagian ulama salaf mereka pernah mengatakan la tastabti'il ijabah wa qad saddatta bil ma'asi kata mereka, janganlah engkau mengeluh, kenapa kok doaku nggak segera di dikabulkan pernah panjenengan berdoa belum dikabulkan pernah sering, sering dikabulkan atau sering gak kata kata ulama saraf janganlah engkau mengeluh, kenapa doaku gak dikabulkan gak segera dikabulkan Jikalau, kata mereka, jikalau engkau telah menutup pintu-pintu, dikabulkannya doa dengan perbuatan maksiat yang kamu lakukan. Jadi doa itu supaya dikabulkan ada pintunya. Pintu ini bisa kita masuk kalau pintunya dibuka. Tapi seandainya pintu tersebut kita tutup dengan apa tadi? Masih ya, maka doanya akan sulit untuk di, dikabulkan jadi ketika kita merasa kenapa kok doaku belum dikabulkan banyak diantara kita punya kepentingan dan kebutuhan masing-masing punya kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda ada yang kebutuhan mendesaknya adalah masalah riski kenapa kok saya enggak enggak dah kaya-kaya. Kenapa saya dari kecil sampai sekarang, kenapa mbahku, wong tuaku, buyutku kok dari dulu sampai sekarang miskin sampai anakku, putuku, dan seterusnya, kenapa kok kami miskin terus? Ini kebutuhan rezeki. Ada orang yang kebutuhannya lain. Kebutuhannya adalah ingin memiliki anak yang soleh dan salehah. Kenapa kok saya punya anak sulit sekali untuk di diatur? Yang pelajar atau mahasiswa Dia punya kepentingan supaya bisa lulus Ujian atau lulus sekolah Dan seterusnya kepentingan-kepentingan duniawi Atau kepentingan ukrawi Kita punya kebutuhan Ya Allah saya pengin husnul khatimah Atau orang yang sakit Ya Allah saya pengen sakit saya sembuh Sekian banyak permintaan-permintaan dan permohonan Yang kita butuhkan Kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata kok belum juga dikabulkan Mungkin karena pintu dikabulkannya doa telah kita tutup rapat dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan Sepakin banyak maksiat yang kita lakukan maka pintunya akan semakin rapat Semakin sedikit maksiat yang kita lakukan maka pintunya akan semakin terbuka lebar Kalau pintu rapet pet, Bisa masuk enggak? Enggak Kalau misalnya dibuka dikit, bisa masuk enggak? Mantan nglongok Nah bisa ngelongok, mantan dorong, 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 lama-lama Terbuka Tapi kalau pintunya seperti ini Terbuka lebar seperti itu Apakah kita bisa masuk? Sangat mudah untuk masuk Makanya ulama salaf tadi mengatakan, janganlah engkau mengeluh kenapa doaku nggak dikabulkan kalau seandainya engkau menutup pintu-pintu dikabulkannya doa dengan perbuatan maksiat yang engkau lakukan. Makanya diceritakan di dalam sahih Muslim bahwa ada salah seorang yang diceritakan oleh Nabi SAW, alaihi wasallam, dia dalam keadaan bepergian dan hadis ini sering kita bacakan. Dia dalam keadaan bepergian Kemudian di tengah jalan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengangkatkan kedua tangannya. Sambil doanya diulang-ulang. Berarti dia melakukan sekian banyak cara supaya doanya di digabulkan. Kemudian pertama dia dalam keadaan bepergian. Kita sudah pelajari bahwasannya diantara doa yang mustajab adalah doa orang yang sedang bepergian. Dia bepergian. Kemudian dia tambah dengan mengangkat Tangan Mengangkat tangan itu salah satu adab Yang kalau seorang hamba Melakukannya Allah akan malu Kalau tidak di, dikabulkan Sudah dua Yang ketiga dia mengulang-ulang doanya Dan salah satu sebab Dikabulkannya doa adalah mengulang-ulang Doa makanya Nabi Wasallam Kalau berdoa berapa kali? Tiga kali, kalau kita? Sekali, Itupun. pun? Itu pun seminggu sekali wisndungungan nih seminggu sepisan gole ngucapakan kur kur sepisan bayangkan Nabi SAW doanya setiap hari diulang-ulang berapa kali tiga kali bayangkan dia orang ini sudah pertama dia dalam keadaan bepergian Safar yang kedua dia mengangkat kedua tangannya yang ketiga dia mengulang-ulang doanya tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala fausta Bagaimana mungkin doa orang seperti ini akan digabulkan? Loh, kenapa? Padahal dia sudah berusaha maksimal. Ada satu hal yang dilupakan sama orang tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa mat'amuhu haramun, wa masyribuhu haramun, wa haramun, wa gudiyah haram. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mat'amuhu haram, makanannya haram. haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Waghudiyah bin haram, dan dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabulahu, bagaimana mungkin orang seperti ini akan dikabulkan doanya. Berarti dia melakukan maksiat enggak? Maksiat. Maksiatnya makan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram itu bukan cuma sekedar daging daging babi, babetong, undang. daging sapi pun bisa berubah menjadi haram, ketika uang yang digunakan untuk membeli daging sapi adalah uang yang haram ya. minuman pun seperti itu pakaian pun seperti itu ya. pakaian yang haram itu bukan sekedar pakaian nyolong kadang-kadang pakaian yang kita beli pun bisa menjadi pakaian yang haram kalau misalnya <tuh> duit yang dipakai adalah hasil dari <tuh> apa ini korupsi ini Apanya itu? Baru beberapa saat yang lalu saya ngisi pengajian di Cilongok. Saat itu saya cerita tentang korupsinya para guru. Korupsinya para? Ada nggak guru di sini? Korupsinya para guru itu kayak apa? Itu korupsi waktu. Korupsi apa? Waktu. Kudune mangkat jam itu, mangkate jam? Jam sangat Datungnya berine jam Loro, baline jam jam 11 kok atau jam 12. Berarti dia korupsi waktu. Berarti kalau kayak gini gajinya apa? Gajinya apa? sebagian haram, sebagian halal. Sesuai dengan jam dia masuk. Kalau dia masuknya dari jam 9 sampai jam 12 Berarti gaji dia yang halal dimakan ya dari jam 9, 10, 11, 12. Berang jam? Telung jam. 9, 10, 11, 12. Tuh, dua, tiga, tiga jam. Sisanya apa? Haram untuk dimakan. Nah, terus ada di akhir pengajian ada yang bertanya. Ustadz, kalau yang korupsi waktu, kuli gimana Ustadz? Kuli apa? Kuli macul. Kuli macul. Kuli macul itu ada jamnya enggak? Ada. Masuk jam 7, pulang jam? Jam 11. Kalau misalnya masuknya jam 8, pulangnya jam 11. Misalnya itu korupsi enggak? Ya korupsi sama saja. Saya bilang. Berarti gajinya juga sama saja. Ada yang halal? Iya sama saja. Jadi jangan dipikir saya ketika menyampaikan itu khusus untuk? Khusus untuk PNS saja. Alhamdulillah untuk PNS ikih, apa? Lalu sama saja. Yang namanya intinya korupsi ya. yang korupsi ya. jadi ketika uang itu digunakan untuk membeli pakaian maka pakaiannya menjadi pakaian yang haram sehingga apa? sehingga doa yang dilantunkan akan sulit untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari sinilah kita mengetahui kenapa kemudian para nabi Alaihi salatu wassalam mereka itu memotivasi umatnya memotivasi kaumnya untuk banyak-banyak beristighfar Untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang banyak Nabi Alaihi salatu wassalam yang mereka memotivasi umatnya untuk banyak istighfar dan bertaubat. Supaya apa? Supaya keinginan, kebutuhan mereka dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Yang beliau berdakwah selama berapa tahun? 1000 kurang 50 berapa 950 tahun siapa Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun lama apa sebentar lama lama sekali 950 tahun Nabi Nuh diantara nasihat yang disampaikan oleh beliau kepada kaumnya kata beliau fakultus telfiru rabbakum ghaffara kata Nabi Nuh as Beristighfarlah kalian, wahai kaumku. Banyak-banyaklah kalian memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun. Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nuh alaihi salam. Yursilis sama' alaikum midrarah. Setelah menyebutkan perintah untuk banyak-banyak beristighfar, Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan apa sih buah dari banyak istighfar. Kata Nabi Nuh, Yang pertama Allah akan menurunkan hujan dari langit. Jadi kalau misalnya kita itu dalam keadaan kering, kerontang, paceklik, seharusnya kita banyak-banyak istighfar. Seharusnya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan banyak istighfar itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk membuka pintu langit. Manakala para hambanya itu enggan untuk beristighfar. Maka pintu langit akan ditutup rapat-rapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin istighfar, kalau kita ingin mendapatkan hujan. Ingin mendapatkan karunia hujan yang membawa rahmat dari langit. Maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu Ini buah yang pertama. Yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mencurahkan Kepada kalian harta. Pengen harta banyak? Pengen rizkinya? Lancar? Banyak-banyak? Istiqah. Jadi kalau misalnya pengen rizkinya lancar itu Rosah. Datakan pergi kemana? Kedukun? Jaluk apa? Jaluk buntelan? dipasang di pasang neng di, nengar warung neng lawang rawang ya. dikasih ada tulisannya plat pateng plunker huruf Arab. ya kan Quran Arab kok, oh, ndak mesti mas, ndak mesti sing huruf Arab We kur Quran. Kadang-kadang ya. ada yang huruf cuma bak tak sa apa gitu, kemudian dibalik huruf baknya dibalik kayak tutup panci gitu, ya. kemudian jimnya juga dibalik. ditambah ada gambar kadal di situ, gambar apa lagi? gambar bintang, gambar ini dan sebagainya. Itu bukan Quran itu, itu jimat itu. Jadi kalau misalnya kita ingin rezekinya lancar, enggak usah kita pergi ke dukun. Pergi ke dukun itu pasti apa? Pasti bayar, enggak mungkin enggak? Enggak bayar Pengen rizkinya lancar malah duite metunggu bayar dukun. Bahkan saya pernah cerita di sini kalau enggak salah, ada Uh, di Tegal ada Kiai terkenal namanya Kiai Centrong Kiai apa? Kiai Centrong tau Centrong? itu Centrong sih sega atau ngo? nganu jangan itu ya Centrong kok bisa dia terkenal menjadi namanya Kiai Centrong ceritanya orang-orang sebagian orang Tegal, tidak semuanya sebagian orang Tegal itu kan biasanya mereka kan usahanya buka warteg ya yeah. buka warteg ceritanya ben warteke laris ben warteke laris kudu tuku centong centong tukunya Orang ora sembarangan tuku meng kiai dalam tanda kutip ya ini kiai kiai-kaiyaan kiai, kiaian. Nah, kiai kiaian. secentong itu harganya 5 juta centong siji regane 5 juta Ini kejadian sekitar tujuh tahun atau sepuluh tahun yang lalu. Berarti siki kan? Yo limang juta ya. Nah, itu sepuluh tahun yang lalu. Ya. Jadi, enggak tahu, oh, centong emas, centong biasa. Ya kayak centong, jenengan saya kasih gratis lah, enggak usah, enggak usah beli ya. Centong, bayangkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin rezekinya lancar, enggak usah seperti itu. Cukup kita memperbanyak membaca istighfar. Kita punya warung, kita punya usaha apa, kita punya uh, toko, atau kita punya bisnis apa. Perbanyak membaca istighfar. Karena dengan memperbanyak membaca istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpah ruahkan harta. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua. Yang ketiga, wabanin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan keturunan kepada kalian. Ini bagi yang mungkin sudah menikah tapi belum punya keturunan salah satu cara yang diajarkan dalam Islam adalah dengan memperbanyak istiqfa. Selain melakukan usaha-usaha manusiawi, biasanya kan ada kalau medis, kalau secara medis diperiksa misalnya dilihat apa namanya sel apa ya, sel telur atau sel Spermanya itu uh, kurang apanya gitu. Itu kan ada batas harus sperma supaya dapat anak harus sekian juta. Ya. Jadi kalau misalnya kurang, dari itu maka perlu makan, mengkonsumsi obat-obatan. Itu enggak apa-apa, boleh-boleh saja, enggak masalah. Usaha-usaha manusia seperti itu enggak apa-apa. Kalau secara uh, ilmu tradisional, ya katanya supaya memperbanyak makan, Cambah, cambah itu sih oke, katanya seperti itu, ya. Kalau dari bawaan uh, di sini cambah dok ya. <laughs> jadi kata terus kata orang sebagian orang katanya supaya makan korma ijo, katanya korma ijo itu supaya dimakan dikonsumsi. Dan sekian banyak saran apa apa. Selama itu adalah sesuatu usaha yang masih uh, dikategorikan boleh di dalam agama kita. Tapi ada salah satu cara yang justru sebagian orang melupakan. Yang itu sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah berjanji, tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kebun-kebun kalian itu subur. Kebun-kebun kalian akan subur. Yang punya sawah, yang punya ladang, yang punya tanduran apa saja. Kalau misalnya pengen panenannya berhasil, banyak-banyaklah is syukur. Ini salah satu cara. Supaya panen kita berhasil dan ladang kita subur. Dan itu bukan hanya sekedar kita mengandalkan usaha manusiawi saja. Usaha manusiawi kita lakukan. Mulai dari kita memilih benih yang unggul, Kemudian kita mempersiapkan lahan semaksimal mungkin. Kemudian setelah ditanam, disemprot, dipupuk, ketika mulai tumbuh rumput di apa? Disiangi, diambil, dicabuti rumputnya. Ketika sudah menguning di, ditunggu supaya tidak dimakan oleh burung dan seterusnya. Itu semuanya kita lakukan, tapi jangan lupa ada faktor x Yang mungkin sering dilupakan dia itu memperbanyak is Istighfar Sehingga usahanya kita lakukan Istighfarnya juga jalan terus Ini yang keberapa? Ini yang keempat Kemudian yang kelima Kata, kata Allah subhanahu wa ta'ala ta al Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengalirkan sungai-sungai untuk kalian Ini nasihatnya Nabi Nuh Kepada kaumnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat Nuh. Nabi, Nabi Nuh suratnya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai berapa? Sampai 12. Ini Nabi Nuh. Nabi yang lain siapa Ustadz? Nabi Hud. Nabi siapa? Nabi Hud. Nabi Hud pernah mengatakan kepada kaumnya. Kata Nabi Hud, wahai kaum istighfaru Rabbakum, thumma tubu ilayhi. Kata Nabi Hud, alaihi salam, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Yursilis sama alaihumidrarah. Allah akan merundangkan hujan. Berarti sama tidak? Sama. Masih ada tambahan satu lagi. Wahyazidkum ila ilahukubatikum. Allah akan mengaruniakan Kekuatan kepada kalian Di atas kekuatan Berarti Kuat Banget nah, Berarti kuat Kekuatan di atas kekuatan Ayo yang pengen kuat Yang pengen tubuhnya Sehat Yang pengen tubuhnya bugar Banyak-banyaklah beris bersih. Bukan hanya sekedar minum jamu toh ndak apa-apa jamu enggak apa-apa dok apa? dok bebek ya dok bebek campurnya apa? Pakai, sama, teman -teman. seprit uh, madu <laughs> yang biasa uh, di sawah ya biasanya wah kubrih wicaranya ben matule rosa, ya ndak apa-apa boleh-boleh saja silakan, ya. silahkan pakai jamu apa jamu apa asalkan bukan Sesuatu yang yang haram Tidak apa-apa silahkan pakai jamu Tapi jangan lupa Supaya tubuh kita kuat dalam Al-Quran diceritakan Agar kita Memperbanyak membaca Istighfar Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Nabi siapa tadi? Nabi Hud Berarti Al-Quran surat Hud Ayat 52 Al-Quran surat Hud ayat 52 Dan para Nabi AS, Ketika mengajak Uh, mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah supaya keinginan mereka dikabulkan. Mereka tidak cukup hanya sekedar menyuruh, tapi juga mereka mempraktekkan dalam kesehariannya. Makanya diceritakan salah satu nabi yang pernah kita bawakan kisahnya yang dimakan oleh ikan paus. Nabi siapa? Yunus. Nama lainnya? Siapa? Zunun bukan zunun, zunun, nah, zunun ya. Kalau zunun itu artinya adalah prasangka, zunun ya. Namanya adalah zunun. Diceritakan ketika dia masuk atau ditelan oleh siapa? Oleh ikan paus. Apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh eh, oleh Nabi Nabi Yunus saat itu? La ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntu langsung mengakui dosa-dosanya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nabi Yunus alaihi salam. Jadi para nabi alaihi muslimin mereka langsung mempraktekkan hal tersebut. Mereka langsung mempraktekkan dalam kesehariannya sehingga ketika dia beristighfar dengan cara mengakui dosa-dosa yang dia lakukan la ilaha illa anta subhanat. apa artinya La ilaha illa anta Tidak ada yang berhak disembah Kecuali hanya Engkau wahai Allah Subhanaka mahasuci Engkau Inni kuntu Minal zalimin Sesungguhnya aku wahai Robbi Betul-betul termasuk orang-orang yang zalim Alias banyak-banyak dosanya Maka ketika Nabi Yunus alaihi salam Mengakui kesalahan-kesalahannya Bertaubat kepada Allah, beristighfar Langsung dikabulkan doanya oleh Allah Berada dalam perut Sebuah ikan Seekor ikan, itu kan Prediksinya adalah mesti Mati Masuk ke dalam perut, bukan sembarang perut Perutnya ikan, perutnya ikan kan isinya apa? Ya macam-macam Ada Ada apa? <laughs> Ikan paus sih, bukan udah udah wader apa? Ikan paus udah mujair ini Ikan paus besar ini ya isinya ya, ya ada darahnya, ada airnya. Ikan paus kan biasa mengeluarkan air kan? Iya kan yang biasa mengeluarkan air itu kan ikan paus kan. Ada airnya, ada darahnya, gelap pengap. Kemudian juga bisa jadi tidak ada, tidak ada udaranya di dalam. Ya sudah orang kan sudah prediksi wah ini pasti ma. mati Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maka kuasa Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan hambanya ini bertaubat kepada Allah jalla wa'ala Beristighfar kepadanya Maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan Nabi Yunus dari perut dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun Kalau kita lihat sekarang orang dimakan ular Ular apa? ular ular piton atau ular anaconda katanya keluar sudah was nenggak keruan ya kalaupun masih utuh ya tulangnya sudah sudah remuk tapi Nabi Yunus Alaihissalam keluar dari perut ikan paus dalam keadaan sehat walafiat orang-orang semuanya pada heran kuncinya adalah dia beristighfar kepada Allah Ta'ala sehingga doanya langsung dikabulkan oleh Allah Jallaahu dan Allah menceritakan dalam surat as-Safat Ayat 143 sampai 144. Allah menceritakan apa akibatnya kalau Nabi Yunus itu tidak beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala. Kata Allah jalla wa ala, kana minal Kalau bukan karena Nabi Yunus alaihi salam termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah bertasbih. Ila nisaya Yunus akan berada di dalam perut ikan paus Itu sampai hari kiamat Sampai apa? Hari kiamat Akan terus berada di perutnya Alhamdulillah Nabi Yunus Segera untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Segera bertobat kepada Allah jalla wa Ra. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari perutnya Ini Nabi siapa? Yunus. Jadi tadi pertama Nabi siapa? Nabi Nuh Terus Nabi Hud. Terus Yunus. Tambah satu lagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita bawakan kan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Istighfiru ya Yuhanna Stubu Idahi Wasstighfiru wahai para manusia bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. ini perintah dan nasehat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wahai umatku, perbanyaklah istighfar, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu fil Sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah dalam sehari berapa kali? 100 kali. Bayangkan 100 kali. Sekarang kalau misalnya kita mau hitung-hitungan, ya, 100 kali. Kalau dalam satu hari 24 jam. 20 baca berarti setiap apa Nabi saw sekarang dikalikan coba yang bawa yang yang gak usah guru matematika saja lah dua puluh empat kali enam puluh menit berapa sembilan ratus berapa berapa? 1450, 1440 dibagi berapa? dibagi 100 berapa? 14,4 menit setiap seperapajam itu hitung-hitungan kasar ya kalau kita mau hitung-hitung. Setiap seperempat jam Rasulullah SAW bertaubat Kita panjenengan bisa taubat sedina sepisan Masya Allah ya. Masya Allah itu Banyak diantara orang yang bahkan mungkin setahun baru Bertaubat Langkulah nanti ini Ramadan Nanti ini Ramadan Indah. Nabi kita Muhammad SAW Beliau senantiasa memperbanyak taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di, di, diharapkan orang itu ketika dia bertobat Dia dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia bersih dari dosa-dosa. Mana karena dia bersih dari dosa-dosa. Maka diharapkan dia itu akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya... Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau memperbanyak istighfar dan bertaubat. Karena tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Dan banyak di antara kita sukanya mengundurlah engko bae, Yang yang muda mengatakan esenom iki, sing tua <laughs> wis tua lah wis 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 apa ya, wis Uh, Wes kedaluan salah, kayaknya orang bakal diterima. ada yang pernah cerita sama saya, saudaranya, entah pamannya atau bibinya, eh pamannya Pak Leknya atau, eh, atau Pak Dnya lah. Ya cerita katanya, ustaz saya punya paman, uh, beberapa hari yang lalu saya nasehati, karena dia nggak pernah sholat, kemudian nggak pernah puasa, nggak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nasehati kata dia, man, Bo istighfar, installar, taubat, sholat. Katanya. La, nyongwis ke kedaluar nyongwis kedaluarsa kata, kata jamaah pengajian itu subhanallah 5 menit kemudian setelah dia ngomong kecet-kecet dan mati baru ngomong apa nyongwis kedaluarsa Allah subhanahu wa ta'ala hukum dia 5 menit kemudian nyawanya dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kedaluarsa alias tidak beri Allah maka jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata tersebut. L -l -min, mestinya orang yang beriman ketika mendengar kisah-kisah nyata seperti itu, mestinya dia itu mengambil pelajaran. Ya, yeah. yang muda segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tua jangan merasa lah itu. Seorang mungkin di diampuni ya jangan. Masing-masing berusaha untuk memperoleh istighfar. Mencontoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain juga dengan istighfar itu kita akan mendapatkan karunia doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh dari praktek para nabi alaihi wasallatu wasallam. Setelah para nabi kita lihat para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah generasi terbaik sesudah para nabi alaihi wasallam. Kita bawakan satu contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab Suatu hari beliau pergi untuk beristisqa. Istisqa itu apa? Minta Caranya gimana? Gak pernah istisqa ya. Caranya gimana? Hah? Caranya salat ya. Kemudian setelah itu Dua rakaat ada ada khutbahnya, kemudian membaca doa istisqa. Apa doa istisqa? kalalah orang ngerti. Allahumma diantaranya Allahumma aghif aghifna. Allahumma aghifna. Allahumma aghifna. Allahumma astina ghaifan mughifan mari'an sahan 'aman ghadaqan ya. Intinya yaitu minta hujan. Suatu saat Umar bin Khattab keluar untuk beristisqa kelapangan. Dia tidak mengucapkan kata lain kecuali astaghfirullah. Astaghfirullah 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 Isinya kurang apa? Istighfar itu saja. Tidak nambah dengan Allahumma aghisna ya Allah astaghfirullah. Enggak, cuma istighfar sih astaghfirullah 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 atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Isinya cuma itu saja. Atau mungkin ditambah dengan sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Isinya cuma istighfar saja. Beberapa saat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang sangat lebat. Akhirnya Umar ditanya, wahai Umar, kamu keluar istis kok, kok engkau nggak sama sekali mengucapkan ya Allah turunkanlah hujan. Ternyata apa kata Umar? Ya saya hanya mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat apa tadi? Surat Nuh. Dalam saya cuma mempraktekkan firman Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi Umar ibn Khattab tahu persis, Bahwa salah satu kunci supaya Allah menurunkan hujan adalah kita memperbanyak istighfar. Dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah yang dipraktekkan oleh Umar ibn Khattab. Ini contoh dari siapa? Dari kalangan sahabat. Yang terakhir contoh dari kalangan tabi'in. Saya bawakan contoh dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ceritanya suatu hari Al-Hasan Al-Basri Ini didatangi oleh orang yang mengeluh, wahai Imam, saya ini kok miskin terus dari dulu sampai sekarang. Saya ini kok miskin terus. Apa nasihat kamu supaya saya cepat kaya? Kalau sekarang orang pergi ke dukun, ya wis nganah mengone bukit kemukus nganah. Ya, melakukan ritual pesugihan, nah. melakukan ritual pesugihan, dan salah satu syarat supaya ritual itu dikabulkan. Salah satu syaratnya adalah berzina. Syaratnya apa? Berzina. Makanya katanya, katanya nyaujerene ya orang tau Katanya kalau kita ke sana bawa istri, kemudian istri kita disaut neng wong, ditarik neng wong orang le protes. Kok gantian ganti jenengannya nyaut bojone wong. Syaratnya iya, karena supaya sah ya. supaya sah ritualnya itu tidak boleh berhubungan dengan istri tidak boleh harus dengan orang lain berarti kan berzi di sini dan nggak usah nyoba nyoba ke sana ya ini kalau misalnya di, 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 di pergi ke dukun seperti itu tapi di dalam agama kita jika al-hazan al-bas sedih oleh orang Orang yang mengaku dia kenapa miskin terus Maka dia berkata wahai imam Kenapa saya miskin terus Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan rizki yang banyak Kata beliau Perbanyaklah membaca Istifat. Pergi Oh ya pergi Datang orang yang kedua Orang yang kedua punya masalah yang berbeda Wahai imam saya ini sudah nikah lama Kok belum dikaruniai Anak Apa triknya Caranya bagaimana supaya saya punya anak Kata beliau, banyak-banyak apa? Istighfar. Istighfar? Ya, yeah, sudah pergi. Datang lagi orang yang ketiga. Wahai imam, saya kok punya sawah, punya ladang, ini hasilnya tidak maksimal. Apa kira-kira caranya, tipsnya supaya sawah saya ini berhasil? Kata imam apa? Perbanyak? Istighfar. KPKP kuncinya apa? Istighfar. Akhirnya murid-muridnya setelah semuanya pada pergi, murid-muridnya pada tanya. Agak protes kepada Al-Hasan Wahai Ustadz, wahai guru, wahai kyai, Kalau bahasa kita jenengan itu kayak kehabisan 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 resep Apa-apa? Masalahnya beda-beda kok Yang satunya ingin dapat rezeki Yang satunya ingin dapat anak Yang satunya pengen kebunnya, sawahnya, subur, Kenapa kok kuncinya sama? Kamu itu gimana? Kata Imam Hassan al-Basri, saya mengucapkan ini bukan dari kantong saya. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran surat apa tadi? Surat Nuh alaihi salam. Maka perbanyak-banyaklah membaca istighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah jalla wa'ala. Jika selesai sampai di sini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.